0: Szeretném köszönteni a Deloitte gazdasági podcast sorozatának a, a nézőit és a hallgatóit. A mai adásban a 2022-es adóváltozásokról lesz szó, ezen belül is az energiapiacot érintő változásokról. Én Pazsicski Tamás vagyok, a Deloitte energiacsapatának az igazgatója, és velem vannak Bogdán Ágnes, aki a Deloitte Legal energiajogi területének a vezetője, és Bővész Ferenc, aki a Deloitte adótanácsadási területének a senior menedzsere és a <coughs> energiaszektor a, a fő területe. Köszöntelek benneteket.
1: Jó napot kívánok, sziasztok!
0: Jó napot kívánok, sziasztok! Ugye a, a mai megbeszélésünk, vagy beszélgetésünknek a témája a, az energiaszektort érintő extra profit ö, adók, és ö, amiket így a, az elmúlt héten, vagy hetekben vezetett be a, a kormány. És ö, ehhez kapcsolatban az első kérdésem az lenne, hogy ö, így hozád ö, Ferenc, hogy ö, mely ö, szektorális, Mely szektorokat, szereplőket érintik ezek az extra profit adók?
2: Az extra profit adók azok nagyon sok területre kiterjednek, tehát a biztosítási, kereskedelmi, távközlési, légi közlekedési szektorokra többek között, viszont nagyon sok kisebb-nagyobb extra profit adó érinti az energiaszektort is. Ilyenek például a jövedékiadó törvény változásai, tehát a korábbi energiaadónak megfelelő jelenlegi jövedékiadó mértékek változása, amely elsősorban az energiakereskedőket és ezen keresztül a fogyasztókat érinti de változott a bányatörvény, tehát a bányajáradék mértékek is jelentősen emelkedtek a a kőolaj és szénhidrogén e, kitermelők tekintetében, de érinti még a, az energiatermelőket, akik megújuló vagy hulladékenergiából állítanak elő villamos energiát, e, érinti a e, kőolaj e, feldolgozókat, és, e, és érinti bizonyos e, e, olajtermékek, tehát napraforgóolaj és e, e, bioláltanol e, előállítókat.
0: Oké, okay, köszönöm. És és hogyan érinti őket? Tehát hogy ezen belül is melyik változásokat szeretnénk mondjuk kiemelni, és azon belül is hogyan érinti ezeket a szereplőket?
2: Azt gondolom, hogy a a kőolaj előállítók különadója az a a gazdaságnak egy viszonylag limitált szeletét érintik, és a, a, az energiaszektort, azt igazából ö, a, az ilyen kapcsolódó ö, módosulások, mint például a bioetanol ö, gyártásnak, vagy a keményítő napraforgó gyártásnak, napraforgó olajgyártásnak a különadója, amely egyébként a, az energiaszektorra kivetett úgynevezett robin adó ö, szabályozásba került be, tehát ezek, ö, nem igazán a, a, az energiaszektornak a magját ö- érintik, viszont egy elég széles kört érinthet a, a bánya törvény módosulása, tehát az, hogy a kőolaj és a szénhidrogén kitermelésnek nagy mértékben emelkedett a bányagyáradéka, valamint az utóbbi éveknek a egyik, úgy látjuk, nagyon népszerű befektetési ágazata volt a, a, a napelem parkok létesítése, tehát ott, ott sokakat érinthet a a a vonatkozó különadó?
1: Ez nem minden projektet érint, naperőműves projektet érint ez a most bevezetett különadó, hanem azokat a projekteket, amelyek a a szabad piacra termelnek, azokat nem érinti a a most bevezetett 2022-es kormányrendelet külön adó fizetési kötelezettsége tulajdonképpen csak azokat a projekteket érinti, akik 2022 vagy 2023 évben, adó évben ki szeretnének lépni, vagy kiléptek a kátmérlekkörből, körből, vagy pedig a Metárból, illetve, illetve uh, tovább szankcionálja, tovább megy egy kicsit ez a jogszabály, és azokat a projekteket is, uh, Adófizetési kötelezettséggel terheli, akik bár támogatásra jogosultak, kát vagy metárt támogatásra jogosultak, de 2022-ben vagy 2023-ban nem kötik meg ezeket a támogatásra jogosító szerződéseiket, tehát nem lépnek be mondjuk a kátmérlekkörbe, vagy nem kötik meg a prémium típusú támogatási vagy zöld prémium típusú támogatási szerződésüket.
2: Tudná beszélni arról egy keveset, hogy kik azok, akik mi az a kát, mi az a metár, és kik azok, akik erre jogosultak?
1: Hát a, a, a magyar energiaszektorban a megújulókat kétfajta támogatási rendszerrel támogatják, hogy kétfajta rendszer létezik most a, a a, a piacon. Az egyik a, az úgynevezett kátrendszer, ez a kötelező átvételi rendszer. Ez 2016-ban egy jogszabály által tulajdonképpen megszüntetésre került, és, és helyette a metárrendszer lépett be a, a új támogatási formaként. A, a kátos erőművek azok Nagyjából a legtöbb esetben nagyobb nagyobb tehát nagyobb, néleges teljesítményű naperőművek. A metáros erőművek, 2017 óta kaphatnak ilyen támogatást, és egy tendereztetési folyamat során, pályázat során nyerhetnek támogatási jogosultságot, amelynek következtében őnek a, a Mavirral egy prémium támogatási szerződést kell kötni, és a tender során határozzák meg azt a támogatási árat, tulajdonképpen ez a, ez a pályázatnak a, a, a tárgya, a, amit ők a megáltal meghatározott támogatási időtartam alatt folyamatosan kapnak és biztosítva van számukra. A kátos erőműveknél ott ugye egy kötelező átvételi rendszer van, meg van határozva a jogosultságot megállapító meghatározatban. Ez az átvételi ár, amely a kát, a kát időtartama alatt, a ma vír ezt ezen az áron folyamatosan köteles befogadni a villamos energiát. Most az utóbbi időben változott ugye itt a a kát és metárba történő ki- és belépésnek a, a lehetősége. Ugye az utóbbi időben az volt a megfigyelhető, hogy... Meredeken emelkedtek a villamosenergia árak, és ezek a villamosenergia jelentősen meghaladták a, a kát-tarifárakat az elmúlt időszakban, és pont ezért számos nagyobb erőmű, vagy kisebb erőműve is kátosak, metárok azt fontolgatták, vagy döntöttek úgy az elmúlt időszakban, hogy inkább kilépnek a kát, illetve a metár támogatási rendszerből és a szabad piacra termelnek. Így látták inkább a befektetésüket jobban megtérülőnek.
0: Bocsánat, Ági, csak, Igen. hogy a szabad ágok, csak, hogy a, ugye volt tavalyi végén egy jogszabálymódosítás, ami gyakorlatilag lehetővé tette a, a kát termelőknek is, hogy, hogy kilépjenek a, a kát mérlekkörből, és adott esetben szabad piacon értékesítsenek, majd 12 hónap, minimum 12 hónap után visszatérhessenek a, a kádba, miközben ugye ketyeget a kátjuk, tehát időben ez, ez így ketyeget, viszont ebbe az időszakban nekik lehetőség volt szabadpiacon értékesíteni, és ugye ezen, emiatt, a változás miatt, ugye nagyon sok ö, tulajdonos, naperőmű tulajdonos úgy érezte, hogy, hogy ez egy nagyon jó opció számára hogy, hogy, hogy a, amíg magassak az árak, addig ő ugyan vállalva kereskedelmi kockázatokat szabad piacon több pénzt csináljon, és amikor kvázi már látszik, hogy, hogy vége ennek a magas árkörnyezetnek, akkor visszatérjen a kádba, és akkor egy, van egy biztos bevételi forrása. Tehát ugye a minimum az ugye megvolt az lett a kád. És ugye ebben ez az a a lehetőség, ami tavaly végén nyílt, és most ugye megbezárult.
1: Igen, ez nagyon meglepő volt, hogy tavaly, tavaly év végén hozták ezt a jogszabályt, hogy lehetőség nyílt a, a Kádból történő kilépésre, és 12 hónap elteltével a visszalépésre. A Metár rendszerből ekkor sem volt lehetőség egyébként úgy kilépni, hogy oda vissza lehessen térni. Aki megszüntette a prémium támogatási szerződését, annak a jogosultsága megszűnt, és 5 hónap elteltével pedig történt egy jogszabálymódosítás május 25-én, amikor ezt eltörölték, és többé nincsen lehetősége ugye a kátos erőműveknek a szabad piacra kilépni, hanem rögtön a metárba léphetnek, illetőleg a metár rendszer szerinti támogatás elszámolási szabályai szerint kérhetik a támogatást, vagy igényelhetik a támogatást, és nem térhetnek vissza a kátrendszerbe, és én, én úgy látom, hogy ezek a, ezek a különadók, amik most a, a kát és metárból kilépő, illetőleg a szerződéseiket nem megkötő projekteket érintik, szintén ebbe a, ezt a trendet követik, vagy ezt az irányt, mint hogyha olyan lépések történtek volna a kormány részéről az elmúlt időszakban, hogy leszűk, leszűkítsék minél inkább annak a lehetőségét, hogy ezek a kátos, illetőleg a metáros, projektek a szabad piacra kilépjenek.
0: A kérdés, ezzel kapcsolatban a két kérdés, hogy itt van valamilyen méret határosz kötve ez a, ez a szabály, ez a, ez, a, ez a külön adó, vagy, vagy ez mindenkire érvényes?
1: Nem, tehát az, az egyik a, a, a fél teljesítmény határ, tehát csak a, a fél megavettos teljesítőképességet meghaladó termelőkre vonatkozik ez a most bevezetett különadó, de ez nagyon érdekes, mert azért ezzel kapcsolatban vannak bizonytalanságok itt a jogszabályértelmezés kapcsán, mert ugye ez a jogszabály nem tartalmaz értelmező rendelkezéseket, és nem is utal vissza más jogszabályra, mondjuk a villamos energiáról szóló törvényre, vagy annak a végrehajtási rendeletére. Tehát nem lehet pontosan ö, meghatározni, hogy ez a fél megavattos teljesítménykorlát, ez, ö, ez alatt mi értendő. Lehet ez alatt a, a meghatározatonkénti, ö, ö, teljesítményt érteni, lehet a projektenként, vagy termelőnként, tehát, hogy ebbe a szövegértelmezésbe vannak bizonytalanságok, és és például azt szeretném még ezzel kapcsolatosan elmondani, hogy a villamosenergiáról szóló törvénynek a végrehajtási rendelete az tartalmaz egy, egy értelmező szabályt is, van egy úgynevezett összeszámítási szabály is a VETVHR-ben. A VETVHR 58 az, az például kimondja, hogy, hogy a, az engedélyezés szempontjából össze kell számítani azokat az erőműveket, amelyek egy engedélykérő tulajdonában egy. A, egy helyen lévő erőművek, és villamos energiatermelésre képesek. Most ez az összeszámítási szabály, például ebbe a külön adókról szóló jogszabályban sincs benne, és nem is utal rá, hogy kellene alkalmazni.
0: Még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy, hogy elképzelhető lehet, elképzeltenek tartod-e azt, hogy mondjuk valaki fél megawatt beépített kapacitás alatti kátos erőművel ugye nem, hogyha kilépne, akkor nem kellene fizetnie a különadót, viszont ugye a másik a kátrendelet, viszont hogyha, hogyha azt írja elő, ugye, ha jól értem, hogyha kilép, akkor viszont nem léphet vissza. Tehát akkor igazából akkor ez egy egyirányú opció, ugye nem kell fizetni az adót, de akkor akkor is elveszti a jósultságet. Ugye, tehát ez, ez gyakorlatilag a
1: Abszolút, tehát ez egy egyirányú utca, tehát nincsen vissza, visszalépési lehetőség. Igen. És
0: ennek mennyi, a, mennyi ez a különadó, extra profitadónak a mértéke?
2: Az erőművek teljesítőképességével képességével kapcsolatban még fontos kiemelni, hogy ugye kát és metár támogatásra, illetve kötelező átvételre 50 megawatt beépített teljesítő képességig voltak, jogosultak erőművek, tehát ezek a különadó külön az igazából azokkal bizonytanságokkal, amiről az előbb beszéltünk, a 0,5 megawatt és az 50 megawatt közötti eh, teljesítőképességű eh, erőművek érintettek, és eh, a, a szabály igazából az, hogyha valaki... Eh, akár elhagyja a k és a metál rendszereket, akár jogosult ezekre, de ö, nem lép be valójában, tehát nem köti meg a vonatkozó szerződéseket, akkor gyakorlatilag, és így jön ö, be a, az úgynevezett az extra profithoz való kapcsolódás, tehát azt az árbevételt, amit ö, valaki a, a kötelező átvételi vagy a támogatott ár ö, feletti, ö, felett realizál, ö, azt adóztatja meg 65% külön adóval a, az új szabály. Emellett érdekes még, hogy ugye volt arról szó, hogy kifejezetten a k és a Metárendszert elhagyó termelőket érinti ez a szabály. Eddig is az ezeken a rendszereken. Kívül értékesítő termelők lehettek úgynevezett a Robin Hood adónak a, az alanyai, ami gyakorlatilag a jövedelmüknek a 31%-át jelentette. Tehát ez volt az adó mérték. Jelenleg a, a különadó ami ugye a, az extra árbevételnek a 65%-a, együtt él ezeknél a termelőknél, nagyon sok esetben a Robin Hood adóval, ami pedig a jövedelem 31%-át jelenti.
0: Meg a társasági adóval is van. Meg a társasági adóval. Meg a többi. Meg a helyi, helyi iporúz Meg ahol. az innovációs adó. <gül> Igen. Oké. Okay. És... és uh... Mit gondoltok, hogy, hogy mi lehet az oka annak, hogy ezt most maradva így a, a naperőműveknél, így a Kát-Metár naperű, mi lehet az oka annak, hogy ezt így bevezették? Igazából korábban, tehát az elmúlt
2: tíz évben, ha visszanézünk tíz évvel ezelőttre, akkor, akkor a, a megújuló energiával történő energiatermelés, az messze nem volt ilyen elterjedt. Viszont már megjelent a klímaváltozás és a kapcsolódó kezdeményezések okán a megújuló energiára való igény és az e felé történő haladás célja és ezért vezették be a világon sok helyen, az Európai Unióban a legtöbb helyen, és Magyarországon is ezeket a támogatási rendszereket, először a kátot, majd majd 2016 után a, a metárt. Tehát az volt a jellemző, hogy annak érdekében, hogy befektetők ilyen erőműveket létesítsenek, valamilyen ö, állami, állami támogatást, vagy az állam által szabályzott ö, támogatást ö, kaphassanak. Ö, míg ugye az utóbbi ö, egy-két évnek a, ö, a, ugye ezekre a, ezekrenek a támogatásoknak a hatására, nagyon sok befektetőnek ö, megérte a, a, a csökkenő beruházási költségekkel párhuzamosan a ö, ezeken a fix ö, jövedelmet termelő ö, rendszerekben ö, ilyen erőműveket létesítenie, ö, viszont a, az utóbbi időknek az energi, energia az utóbbi idők energiaár emelkedése következtében meghaladta a a piacon elérhető árszint, a a támogatott árszinteket, és ezért, bár ugye a termelők az előzetes terveik szerint ugye a jövedelmüket a a támogatott áron is realizálták volna, jelenleg megfontolták azt, hogy kilépjenek
0: ezekből a támogatási rendszerekből, és a piacon értékesítsék az energiát. A kátnál magasabb ugye és még annyi, hogy ezt ugye a Mavír tartja fönn ezt a rendszert, uh-huh. ugye és a, a korábban, amíg a, a villamosenergia piaci árak, ugye tavaly második fél év óta, tehát amíg nem voltak ilyen magasak, nem alatták meg a kát árat, vagy a, a metár referenciárat, ugye addig a, itt egy vesztesség volt, tehát a Mavir ugye átvette a vilamos energiát a termelőktől, <kül> itt most a kátosokra gondolok, és ugye azt értékesített a, a vilamos energiát ez ezen vesztesség volt, és ugye ezt az ipari ö, fogyasztókkal fizetették meg ennek a költségét, ezt a balanszot, ö, és, és gyakorlatilag most ez a balansz lett pozitív, ugye? tehát hogy, hogy a Mavír például a káton amit átvesz villamosenergiát, hogy a kötelező átvitel rendszerbe az magasabb áron tudja eladni a szabad piacon, mint amennyire veszi. Tehát nem tudom, hogy, hogy valószínűleg ez lehetett a motiváció mögötte, ugye? Pontosan, tehát, hogy a...
1: igen, én is, én is így gondolom, tehát, hogy van egy ilyen motiváció, mindazon túl, hogy igye, igyekeznek el minél inkább leszűkíteni annak a lehetőségét, hogy ezek az erőművek kilépjenek a szabad piatra. Itt ez az elszámolás, ö, elszámolási kérdés, ezeknek a kátos és metáros pénzeszközöknek az elszámolási kérdése is ö, bejön a képbe. Ö, nagyon érdekes, hogy most áprilisban jött ki egy, egy új rendelet, egy NFM rendelet, módosítás, ami pont ezt a, ezt a kompenzáció lehetőségét, tehát ugye, amit eddig kaptak az ipari, vagy kaptak volna, mert uh, igazából csak az utóbbi elmúlt uh, rövid időszakban kompenzációt Kaptak kompenzációt a Mavirtól a, a kátos, és kátos finanszírozás, tehát a kátköltségeinek a finanszírozásáért. Ezt eltörölték most május 1-1 hatál. Tehát mostantól ezek a, az ipari fogyasztók nem számíthatnak arra a kompenzációra, amit a Mavirtól kaptak volna vagy kapnának abban az esetben, hogyha, hogyha kátos vagy metáros elszámolás egy negatív elemet tartalmaz.
0: Magyarul, hogyha, hogyha nem kell befizetni, hanem a nyeresség Igen, keletkezik, Igen. Igen. Azt akkor jön. abból nem. Igen. Uh-huh. Értem. Jó, azt szeretném még kérdezni így, a, szerintem, hogy a beszélgetés lezárásaként, hogy, hogy meddig maradnak ezek a, az extra profit adók várhatóan hatályban?
2: Ezeket a, az extra profit adókat kifejezetten a 2022-es és 23-as adóévre vetette ki a kormány. A jogszabály egyértelműen ezeket az éveket jelöli meg az adókötelezettség időtartamának, amennyiben nem változik a, a jogszabály, akkor, akkor ezekbe, ezek, az, ezeket az éveket fogja az adókötelezettség terhelni. Érdekes még, hogy a megújuló energiával villamosenergiát előállító termelőkre vonatkozó 65%-os ö, extra profit ö, adó, az például ö, az egész 2022-es ö, évet érinti, tehát nem csak a második felét, mi, amikor, a jogszabály, ö, amikor a jogszabályt meghozták, Viszont ugye, ahogy beszéltük, csak abban az esetben, hogyha valaki jogosult a kát- és metártámogatásokra, azonban kilép ezekből a rendszerekből, vagy nem köti meg a, a kapcsolódó megegyezéseket, de megkezdi a termelést.
1: Igen, ez nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen egy visszamenőleges hatályú adófizetési kötelezettség keletkezik itt a, azoknál a kátos ö, metáros termelőknél, akik ugye 2022-ben kiléptek, vagy, nem, vagy pedig nem kötik meg a... A kereskedelmi üzem megkezdését követően a támogatási szerződést, és ezt ugye január 1-től július 1-ig a tárgy hónapokra, szeptember 20-ig meg kell állapítani, be kell vallani és meg kell fizetni ezeknek a kátos termelőknek.
0: Jó, köszönöm szépen nektek a beszélgetést, önöknek köszönjük a, a figyelmet. Ha bármilyen kérdésük van, keressenek minket bizalommal, és kövessék a Dirojtnak a csatornáját. Viszontlátásra!